0: Bienvenue dans ce podcast pour un tout premier épisode de Elle est où Jeanne. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, je vous propose un retour dans le passé qui promet. Aujourd'hui les gars, j'ai une pépite. J'ai retrouvé mon journal intime Mickey que j'avais acheté à Disneyland. J'avais 12 ans, donc ça date d'il y a 10 ans. Je l'ai retrouvée parce qu'on a récemment déménagé. Et donc, euh, j'ai fait le tour, euh, le tour de plein d'affaires. Et je l'ai retrouvée dans une caisse. Enfin, je sais plus. Et, euh, et l'autre jour, ma soeur l'ouvre et commence à lire les premières pages. Oh le cringe Le cringe Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était super cool, en fait, de pouvoir relire ces pages euh, de la petite fille que j'étais euh, il y a dix ans maintenant. Et de revivre certains moments... Euh, pour tout vous avouer, je l'ai presque lu en entier ce matin au petit-déj parce que ben, je ne sais pas, je trouvais que c'était vraiment, euh, ça fait bizarre en fait de me revoir à cet âge-là, complètement innocente, euh, raconter ma vie. Et, euh, et maintenant que je suis une jeune adulte, hein, puisque j'ai 24 ans maintenant, ben, ça me fait aussi du bien de voir à quel point je pouvais être innocente et de voir à quel point j'ai grandi et évolué. Et aussi, bah, de refléter un peu sur les choses, euh, les choses qui m'ont construite, en fait. Parce que je retrouve certains passages de ma vie où, euh, où je raconte certains moments où je me dis « Ah, ça, et eh ben, ça m'a vraiment construit euh, pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. » Et donc, je vais vous lire quelques pages. « J'espère que ça va vous plaire. » Ne vous foutez pas trop de ma gueule, je pense pas que je vais vous dévoiler absolument tout ce qu'il y a là-dedans, mais on va décortiquer quelques passages ensemble. Installez-vous confortablement et c'est parti pour la lecture de mon journal intime. Première page. 29 décembre 2010. Mercredi. Il y a quelques jours, j'étais à Paris. J'ai fait un séjour de trois jours. On est allé dans un hôtel dans une ville près de Paris. On prenait, avec une grosse erreur d'orthographe, on prenait le RER tous les jours, au moins huit fois par jour. On est allé voir le musée Grévin, avec des personnages de cire trop bien faits. Et nous sommes aussi montés à la tour Eiffel, bien sûr. On est monté jusqu'au deuxième étage. Et au premier, il y avait une patinoire. Et nous y sommes montés à pied Oh là là, mais je m'en souviens encore en plus hein, de ce jour 29 décembre 2010 les gars, c'était il y a 12 ans, il y a 12 ans, j'arrive pas à croire que ce, que ce petit notebook là que je tiens entre mes mains a 10 ans quoi, c'est incroyable. Pour vous le décrire, euh, il est tout rose, avec des têtes de Mickey dessus, parce que souvenez-vous je l'ai acheté à Disneyland Paris, et euh, il est un peu en relief, genre un peu velours tu vois, et euh, je l'aimais tellement ce journal intime, je l'aimais tellement donc voilà, contexte, hein, je viens de l'acheter à Disneyland Paris, j'écris les premières pages. Euh, à ce moment-là, j'ai 12 ans, je suis au collège, euh, dans une petite ville du sud de la France. Et il euh, faut savoir que moi, j'étais une petite fille hyper créative, euh, assez dans mon monde. Euh, et euh, j'adorais écrire, c'est une chose que je ne fais plus et que j'aimerais bien reprendre en vrai. Et euh, maintenant que, que, tu vois, je feuille, euh, feuille euh, les, les pages, et ben je me dis qu'en fait, euh, c'est cool de, de pouvoir relire euh, sa vie, de pouvoir relire euh, euh, nos ressentis, en fait, sur le moment. Parce que j'avais oublié des choses, tu vois. Ou alors, je... maintenant, les souvenirs que j'ai, en fait, je ne les ressens pas pareil que sur le moment. Alors, vendredi 31 décembre 2010. Dernier jour 2010 ce soir, on a tout préparé pour accueillir les cousins. On a fait une super table et j'ai même décoré la cage de mon Chipo. Et oui, Chipo, c'était mon hamster, les gars. J'avais un petit hamster, un petit hamster russe. Ah oui, c'est vrai. Je n'étais même pas présenté mon hamster. Il aura un an en février. C'est un mâle et je l'ai appelé Chipo. Je l'avais appelé Chipo parce que je regardais une série qui s'appelait Inuyasha à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a euh, certaines d'entre vous qui connaissent. Mais il y avait un petit hamster dans cette série. Il s'appelait Chipo. Donc euh, voilà, je suis pas allée chercher très loin. Hein. « C'est le plus beau des hamsters. Mais il faut quand même que je te dise quelque chose, Mickey. » Bah oui, parce que j'avais appelé mon journal Mickey. Je l'appelais Mickey. Oh là là. « Au tout début de l'année, j'avais eu un hamster, une femelle, Nadia. Mais un jour que je la changeais, elle s'est échappée. » Mais comme je ne l'avais pas eu que un mois, cela n'a pas été très difficile de la remplacer par Chipo. Oh là là, mais oh, mais je m'en souviens. Hein. Mais Chipo est toujours à mes côtés. Ça veut dire que c'est lui le vrai compagnon qu'il me fallait. Ok, c'est mignon. Du moins, cela est du passé. Aujourd'hui, c'est le tout dernier jour de 2010. Et bientôt, nous serons en 2011. Et là, j'écris « Bonne année, mon Mickey ». Et bon réveillons. Moi, je sens que je vais me régaler. Dès qu'il sera minuit passé et que nous serons le 1er janvier 2011, je te ferai signe de ça. Oh là là, et là, j'ai fait un petit dessin, genre, ouais, un petit bonhomme qui, qui, qui lève les mains en l'air et tout, un petit smile, il est trop content. Donc, à tout à l'heure, mon Mickey. Et aussi, mon stylo n'avait plus beaucoup d'encre. Je sais que tu t'en fous, mais bon, on les attend... en les attendant... Je sais pas quoi faire. Ah oui, parce qu'on attendait la famille, du coup. Et après, plus loin, j'écris « On est en 2011 On vient de descendre, bouffer des becs et se souhaiter bonne année. » Mais comment j'écrivais et comment je parlais, moi Oh là là !« Bonne année, mon Mickey. » Trop chou, trop choupiné, en vrai. J'étais vraiment dans mon monde, hein. j'étais dans ma bulle et tout. Hein. Je souhaitais bonne année à mon journal intime. Mercredi 5 janvier 2011. Aujourd'hui, Journée bien chargée, comme tous les mercredis d'ailleurs. Ce matin, réveil à 8h, 9h, douche, 10h, devoir, 11h, départ pour mon cours d'anglais chez Audran. Oh, j'avais des cours d'anglais chez un pote. Oh, c'est vrai ça, j'avais des cours d'anglais chez un pote. On était un petit groupe, je crois qu'on était 4 ou 5. On avait une prof juste pour nous et c'est vrai qu'il avait une trop belle maison et tout. J'ai que des bons souvenirs de ses cours d'anglais. Oh là là Midi, retour à la maison et un bon déjeuner. 13h, l'arrivée d'Audrey pour l'expo d'histoire. 14h, expo. 15h, départ d'Audrey. Oh là là L'emploi du temps de folie. 15h30, je continue l'expo seule. 16h, départ au village pour mon cours de théâtre. Oh, le théâtre Mais je faisais plein de trucs, en fait. Hein. J'étais une petite fille hyper active. 17h, théâtre, 18h, je rentre à la maison, 19h, dîner, 20h, je fais une lettre au mag Julie. Ah oh, mais ouais, parce que vous vous souvenez les magazines de l'époque où ils disaient envoyez vos cour votre courrier à machin et tout. Je me souviens une fois, ils avaient passé mon courrier dans le magazine et j'étais aux anges. quoi. J'étais, oh, j'étais waouh je suis connue et tout. Enfin J'étais trop contente, incroyable. 21h, je suis en train d'écrire, aha ah, avec un petit smiley, ah ah. sinon l'expo c'était galère, ça m'a saoulé, mais j'ai fini, ça va, et le cours de théâtre, on a choisi les scènes qu'on allait jouer, et on les a départagées, j'en fais 4, bon je te laisse, et bonne nuit mon Mickey. Oh non, mais c'est trop mignon, c'est quand même fou tout ce que j'écrivais comme ça, juste pour, euh, pour moi-même. J'ai trop perdu cette habitude et j'aimerais bien retrouver ça parce que c'est une thérapie en fait d'écrire. C'est un peu comme ce podcast, c'est une petite thérapie de vider son sac, <rire> de dire ce qu'on a sur le cœur. J'aimerais trop reprendre. Et vous savez quoi, en fait ben, Ce journal intime, il est rempli à moitié. Et dix ans se sont écoulés, enfin plus précisément, douze ans se sont écoulés depuis. Et en vrai, ce serait trop bien que je me remette à écrire dans ce même journal, tu vois Genre, il y a un gros blanc, tu passes d'une page à une autre, il y a un gros blanc de 10 ans entre les deux, mais c'est pas grave, tu vois. Comme ça, je continue ce journal, et plus tard, bah, je sais pas, moi, quand j'ai 30-40 ans, je, je réouvre le truc, et, et pareil, quoi, j'ai cette même sensation de pouvoir revivre des moments de ma vie euh, que j'avais oubliés, quoi. Mais c'est trop bien, je pourrais... Je vais pas tout vous lire, les gars, parce que sinon, là, on en est pour deux heures, tu vois mais j'avais lu des pages ce matin où je trouvais que je disais des choses assez intéressantes. Euh, par exemple, euh, la fois où je raconte euh, mon anniversaire. Euh, je crois que j'ai 13 ans, tu vois. Euh, et je raconte qu'un de mes cadeaux de mon anniversaire, c'était une première épilation des jambes. Et je me suis dit, waouh, 13 ans, première épilation des jambes, tu vois euh, c'est, ça te construit ça en tant que, en tant que jeune femme, euh, tu vois, d'être, euh, d'être à fond sur, euh, sur l'apparence, euh, sur les poils surtout parce que c'est une chose à part entière. Mais euh, tu vois, je me dis, bah si j'avais pas eu ce cadeau d'anniversaire, si, si j'avais pas demandé ça, tu vois, si je m'en étais pas intéressée d'aussi près, est-ce que je serais une femme dite, entre guillemets, féminine, la femme féminine, entre guillemets, que je suis aujourd'hui, tu vois, parce que moi, j'ai une petite sœur, et ma petite sœur, on est hyper différente, euh, surtout quand ça, par rapport à la féminité, tu vois, c'est vrai que moi, je suis hyper classique, euh, je dirais que je suis une femme, euh, genre, je m'épile, pas que j'aime pas les poils, tu vois, mais... J'ai pas envie d'en avoir sur mes jambes, je m'épile, je me maquille, je prends soin de mes cheveux et tout. Je suis une femme dite féminine, tu vois. Et ma sœur, son rapport à la féminité est complètement différent. Déjà, elle s'épile pas. Genre, elle laisse ses poils apparents, elle porte plein de jupes, de robes et tout, elle s'en fout, tu vois. Genre, c est, c est, elle s'en fout et je l'admire tellement pour ça. Et euh, elle se maquille pas du tout, elle se coiffe pas, les trucs de beauté et tout, c'est vraiment pas son truc... Euh, voilà notre rapport à la féminité est hyper différent alors qu'on a grandi ensemble on a que 4 ans d'écart on a grandi ensemble euh, on a partagé une chambre ensemble pendant très longtemps et je trouve que ça très intéressant de voir en fait les différences entre euh, entre sœurs euh, de la façon dont on grandit dans la dans la femme qu'on devient et tout et ça tu vois bah je l'ai relu euh, et je me dis bah, ça m'a construite en fait ce, ce genre de choses est-ce que c'était peut-être une erreur de la part de ma mère de m'offrir ça en tant que cadeau. Parce que c'est vraiment un cadeau de se faire épiler. <rire> ou alors, euh, parce que je sais, je sais très bien que c'est moi qui lui ai réclamé, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle aurait peut-être dû me dire bah, « Ben, tu sais, ça, les poils et tout, c'est pas grave. » Ou est-ce qu'elle a... Elle a... Enfin tu vois c'est assez intéressant aussi de, de, son, de son point de vue à elle si elle m'avait pas euh, incliné à ce genre de, de, de pratiques euh, comme s'épiler, aller au coiffeur, tout ça. C'est sûr que je serais une femme différente quoi, j'aurais un rapport à la féminité complètement différent. Aujourd'hui 15 sur 15 en français et 17 sur 20 en histoire. Sinon ce soir maman s'est énervée après Louis et Alice car ils n'aimaient pas ce qu'ils y avaient dans leur assiette. Oh non, c'est trop drôle. Moi non plus, mais j'ai rien dit. <rire> oh non, j'ai trop hâte de faire théâtre demain, vu que j'ai appris tout mon texte. Bon, bonne nuit mon Mickey. Mais c'est trop mignon. Vendredi 21 janvier 2011. Voilà un petit moment que je ne t'ai pas fait part de mes nouvelles. Aujourd'hui, il m'est arrivé un truc super, super trop courageux. Ah bon Dans la classe, il y a un gars, Romain. Oh, il nous fait chier. Toutes. Ça les gars, je suis contente de vous lire cette page, parce que ça... Ça, ça m'a marqué. Bon, je continue, je continue de lire et je vous raconte après. Il y a un gars romain. Il nous fait chier toutes. Il fait des trucs dégueux, genre il nique, il se masturbe devant nous, il me touche les cuisses, il nous demande s'il peut nous toucher la chatte, etc. Depuis le début de l'année scolaire, il fallait un jour que quelqu'un fasse la balance et le disent Eh bien, ce matin, en cours d'histoire géo, il m'a touché la cuisse et me l'a caressé. Burke, entre parenthèses. Oh, J'ai pas supporté et je me suis pas laissé faire. Et évidemment, c'est moi qui ai décidé de faire la fayotte. Trois petits points. J'en ai parlé à la prof, elle en a parlé au principal et à la principale adjointe. Et tu sais ce qu'il s'est passé 3 heures de colle, 2 jours de renvoi et convocation des parents. Bien fait avec 5 points d'exclamation. Mais j'ai été insultée par ses potes. 3 petits points et là c'est fini. Les filles. J'avais 12 ans. Hein. J'avais 12 ans, je me faisais euh, harceler sexuellement mais je le savais pas en fait à l'époque que c'était du harcèlement sexuel par ce mec dans ma classe. Euh, voilà, bah c'était un petit ado euh, hyper hyper horny, hein, clairement. Et, euh, et en fait, moi, je savais pas que c'était du harcèlement sexuel, je savais juste que ça me faisait chier. Et du coup, je l'ai dit à la prof. Et je pensais pas que ça allait prendre une ampleur aussi importante. Mais le gars, effectivement, s'est fait renvoyer pendant quelques jours. Les parents ont été convoqués et tout. Et, euh, et moi, en fait, à la base, je voulais juste le dire à la prof pour changer de place. Parce que ça me faisait chier. Et ce qui s'est passé, c'est que. On m'a détesté. Enfin, on m'a détesté. Les mecs, tous les mecs de ma classe, j'étais au collège, je devais être en. Quatrième, je crois. et ben, tous les mecs de ma classe m'ont insulté et m'ont détesté parce que ce mec était adoré. C'était le clown de la classe, en fait, tu vois. Donc, il était adoré des autres gars. Et du coup, je me suis fait défoncer. Mais si je me souviens bien, c'était 21 janvier 2011. Ah non, c'était pas la fin de l'année. Euh, J'allais dire, je crois que c'était la fin de l'année, donc c'était pas très grave. Non, c'était en janvier, donc c'était pas la fin de l'année scolaire. Mais c'est vrai que j'avais vécu euh, quelques mois, là, assez difficiles. Et, euh... Et maintenant que je relis ça, en fait, je suis fière de moi. Genre, je suis fière que même en ne sachant pas ce que c'était l'harcèlement sexuel, j'ai stand-up for myself et je suis allée voir la prof. <rire> Genre, c'est assez fou et, et, et en vrai, je suis fière de moi. Et, euh, et, et ça aussi, ça a été une, 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 une situation dans ma vie qui m'a construit, qui m'a vraiment... Euh, qui m'a vraiment appris à, à dire euh, que quand, quand ça n'allait pas, d'aller le dire, en fait. Et, euh, et ouais, ça me fait bizarre de redire ça. Parce que là, je l'écris, j'ai pas l'impression, tu vois, que je l'ai mal vécu. Mais euh, moi, dans mes souvenirs, j'ai quand même passé des journées très, très difficiles à l'école après, cette, après cette, cet euh, événement. Euh, j'ai passé des soirées à pleurer et tout. Et je me souviens avoir un peu honte de l'avoir dit à mes parents ce qui s'était passé, tu vois. Je sais pas pourquoi j'avais honte. Je croyais que, enfin, tu vois, moi je pensais que c'était ma faute puisque je m'en prenais plein la gueule. Et, euh, et je m'en souviens que ça a été assez... Enfin, je l'ai vécu assez difficilement quand même. Euh... On va lire la, la page d'après, qui est le jour d'après. Samedi 22 janvier 2011. Mais je sais me défendre, point d'exclamation. Et toutes les filles de la classe, elles m'ont dit, bien envoyé. Ah, ça fait plaisir, ça. <rire> Sinon, samedi dernier, j'ai fait les soldes d'hiver. On a mouru de chaud, mais c'était trop cool. Et là, j'écoute les Energy Music Awards à la radio, car on n'a pas de télé. <rire> bon, aussi demain, on va faire la, la Nive de mon frère. On va manger au McDo et on ira au bowling. Sinon, rien de spécial. Je te laisse et bonne nuit. Oh là là, mais vous voyez, j'avais même pas... Euh... Même dans mon journal intime, j'avais pas écrit euh, toute cette période très difficile euh, par rapport à cette situation. Mais je me souviens que, que j'ai beaucoup pleuré. Hein, que j'ai beaucoup pleuré. Et ça m'a marqué, Parce que même aujourd'hui, euh, j'y repense. Et, euh, et euh, je me souviens que c'était quelque chose qui, qui a marqué ma vie, quoi, clairement. Lundi 24 janvier 2011. C'est aujourd'hui que j'ai réouvert mon blog. Oh là là, les filles, j'avais un blog. C'était toute ma vie, hein. Il y a ma best Delka Blog. Ouais, ça s'appelait... Euh, C'était une plateforme qui s'appelait Blog. Et, euh, et je me souviens que je m'étais fait des amis euh, virtuels euh, avec qui je m'entendais trop bien. Et euh, ça serait ouf, en fait, de retrouver ces personnes. Oh, ça serait tellement ouf de retrouver ces personnes. Genre, dix ans après, je, serai... je sais même pas comment je ferais pour les retrouver, mais en vrai, ça pourrait être super intéressant. Alors, je disais, il y a ma best Blog qui était super contente de me voir... Sinon, je craque à mort pour les Ben Simmons. Oh là là, les chaussures pour femmes. Tendance de l'année. Au oh, secours. Tu peux pas comprendre la mode des filles, toi. Oh putain, mais c'est tellement cringe. Mais vous savez que moi, quand j'étais ado, j'étais hyper fringue. Genre, je 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 voulais absolument rentrer dans les cages. Je voulais être à la mode comme tout le monde, tu vois. Je voulais je voulais pas m'affirmer être différente. Et du coup, je suivais toutes les modes quoi. Je suivais toutes les modes, sauf ce qui était un peu trop cher. Genre, moi, j'ai jamais eu un le longs longchamps. Je sais pas si vous c'était le cas, mais moi au collège. Euh, les filles stylées avaient des sacs longs champs pour aller en cours. Alors, j'en ai jamais eu un parce que ça coûtait beaucoup trop cher, tu vois. Mais si c'était euh, des trucs à la mode, genre euh, ouais, genre les Ben Simmons ou euh, même euh, les petites tailleurs. Je me souviens, j'avais des petites tailleurs de chez H&M. Genre, je kiffais trop, mais on avait 13 ans. Mais je me croyais où Mais euh, ouais, c'est vrai que que je voulais toujours être à la mode. Et, euh, et ça, on en a parlé avec ma mère il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'elle, elle en a un peu souffert de, 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 de ça parce qu'elle m'achetait... Tous les mois, elle m'achetait des nouveaux fringues. elle ne remplaçait pas ma garde-robe. Hein, mais tous les mois, j'avais des nouveaux fringues. Et, euh, et, et, euh, et c'est vrai que maintenant, on est, dans ma famille, on est devenu euh, très centré, euh, voilà écologie, euh, euh, durabilité tout ça Maintenant quand ma mère elle y repense Elle dit en vrai moi quand, quand je vous achetais des fringues Tous les mois et tout j'y pensais même pas Mais c'était une erreur tu vois C'était une erreur de craquer à ce point là Elle aurait dû nous enfin, voilà, On en parle souvent C'est vrai que c'est un gâchis incroyable et, euh, et, et ces fringues de quand j'avais 12-13 ans Mais j'en ai plus aucun Là on est en février Mardi 15 février 2011 Hey hey Mickey Oui oui je sais je t'ai laissé longtemps sans nouvelles mais j'étais un peu en galère et pas le temps le soir de t'écrire. Désolée, j'ai honte. Mais maintenant, j'ai plein de choses à te raconter. Ah oui, je disais donc que sur Facebook, j'ai Antoine et il dit qu'il m'aime encore. Mais quoi Mais c'est qui, Antoine C'est un gars que j'ai rencontré en colo avec ma cousine. Et le soir de la boum, toujours le meilleur moment. Retiens-le. Eh bien, il m'a demandé de sortir avec lui. Mais moi, je voulais pas. Je sortais déjà avec un autre gars. Enfin, il était trop mignon et moi paumé. Je voulais pas lui faire de peine. Alors j'ai dit oui. Oui, je sais, je suis con. Ah oh, non, mais je pouvais apprendre à mieux le connaître. Oh là là, j'étais une fille bien moi. Même petite fille, j'étais une fille bien en fait. Hein. Bah alors me voilà, partie de colo avec un amour de vacances. Alors j'ai appris à mieux le connaître et on peut dire que j'étais belle et bien amoureuse. Et je me souviens, on était, au... je lui passais des coups de fil. Je sais plus où il habitait, mais après la colo, tu vois, on est rentré chez nous et il habitait loin. Alors on se passait, euh, on passait des heures au téléphone ensemble. Et euh, c'est vrai qu'il était euh, trop mignon. Ma première relation à distance, vous vous rendez compte Je dis ça parce que avec mon ex, on a fait euh, relation à distance pendant 7 mois. Et on a tenu les 7 mois. Et en vrai, on s'en est pas mal sorti. Peut-être que je ferai un, un épisode sur euh, euh, faire durer une relation à distance. En tout cas, ce que j'ai fait moi et ce qui a marché pour moi. Mais euh, bon, je suis plus avec le mec. Hein. Mais rien à voir. <rire> Mais euh, ça pourrait être un épisode intéressant. Euh... Ouais. Hey Mickey, ça fait un moment quand même. Alors, j'ai plein de choses à te raconter. D'abord, j'ai reçu... Ah non, j'ai re-eu des problèmes avec le mec Romain. Je l'ai insulté sur Facebook, mais pas directement à lui. Je parlais à ma cousine et j'ai insulté le mec. Et en plus, sur la photo, je faisais des fucks. Oh mais qu'est-ce que c'est que ce délire Oh là là Mais bon, j'ai effacé la photo, mais il y a une fille que je croyais mon amie qui a pris la page en photo avec les commentaires. La photo et tout. Et elle l'a montré à Romain et il a dit qu'il allait porter plainte. Mais c'est n'importe quoi il s'est rien passé depuis, mais bon, ça fait une semaine maintenant. Oh là là, mais je m'en souviens, en plus de ça, j'avais trop peur. J'avais eu trop, trop peur. Mais ce mec, il était horrible. Hein. Il m'a poursuivi euh, à, partir de la, à partir de cet événement, en fait, où il s'est fait virer à cause de moi. Il m'en a voulu tout le temps. Et, et je vous explique. On sait, vous savez comment c'est, les petits villages et tout, quand tu vas au collège, ben tu vas au lycée ensuite, euh, que ce soit dans le même village ou dans la ville la plus proche, pour le cas c'est la ville la plus proche, tu te retrouves avec plus ou moins les mêmes personnes en fait dans tes classes, pendant des années jusqu'au bac en fait, et ben ce mec, figurez-vous que 5 ans après cet événement, euh, on n'était plus du tout dans le même lycée et tout, et on, sur Facebook, je le demande en ami. Pourquoi je le demande en ami Parce que dans ma tête, on a toutes nos connexions en commun. Je me dis, du temps s'est écoulé, euh, pourquoi pas Bon, erreur, hein, c'était une erreur, c'est clair. Et je me souviens que j'avais reçu un message de lui euh, hyper énervé, genre, tu te prends pour qui me demander en ami et tout, après ce que tu m'as fait. Enfin, euh, euh, je me souviens qu'il m'avait insulté et tout. Et j'étais choquée de savoir qu'il avait eu autant de rancune envers moi. Et qu'il réalisait toujours pas que c'était lui dans le. Dans, in the wrong. C'était lui qui avait fait quelque chose de mal. Genre 5 ans plus tard, hein, on, je sais pas, on avait quoi On avait 18 ans assez, après. Donc, c'est. Ouais, ce mec il m'en a voulu très longtemps et je m'en étais pris plein la gueule à cause de lui. Hein. Bon les gars, j'ai retrouvé cette fameuse page où je parle de ma première épilation pour l'anniversaire de mes 13 ans. Je vous la lis tout de suite et après, on débrief Dimanche 3 avril 2011. Et Mickey, de nouveau, tu es restée seule pendant un moment. Mais du coup, j'ai plus de choses à te raconter. Hier, c'était premi mon premier jour où j'allais me faire épiler. Alors, on m'a demandé d'enlever mon pantalon, mes shoes et je me suis allongée sur le truc là. Trois petits points. Enfin, elle m'a mise de la cire chaude sur les deux jambes et avec un papier exprès qui colle, elle a tout arraché, d'un coup. <rire> non, ça fait pas mal du tout. En fait, t'as mal que quand c'est tout fini. Et en plus, après, ça te fait des points rouges. Mais j'avais plus de poils du tout. Aussi, depuis un bout de temps, je fais du hip-hop. Ça fait un mois, j'en fais en club et au collège. Nanana, nanana, et là, je raconte ma vie sur le hip-hop. C'est vrai que le hip-hop, ça m'avait marqué. Euh, je suis contente d'avoir retrouvé ce passage... Parce que, comme je vous le disais avant, euh, quand tu es petite fille, ce genre d'expérience, vraiment, ça te, ça te construit en tant que jeune femme, ça construit ton rapport à la féminité. Euh, et voilà, encore une fois, euh, moi, j'ai toujours été toute petite, j'ai toujours atti été attirée par le maquillage, euh, les coiffures, avoir les cheveux longs, se faire épiler, enfin, l'apparence, en fait, en général, et tout ce qui était considéré féminin, entre guillemets. Et, euh, et je pense que enfin si je me souviens bien, il faudrait que je demande à ma maman mais en fait cette épilation c'est moi qui l'ai qui demandé, c'est sûr. Euh, et, et voilà, ma maman elle elle a elle m'a laissé suivre mes envies. Mais est-ce que c'était vraiment le bon choix en fait Parce que moi depuis depuis voilà, depuis mes 12-13 ans, bah je suis vraiment dans ce dans cette perspective, en fait, qu'être une femme féminine, voilà, c'est voilà, ça, l'épilation en fait partie, se maquiller, tout ça, et, et, et est-ce que si ma maman, elle avait un peu plus, elle m'avait, elle avait essayé de, 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 de me dire que non, j'étais trop jeune, tu vois, ou de me dire, mais tu sais, les poils, c'est pas grave, machin, tu vois, genre, si elle m'avait pas laissé comme ça faire ce genre de choses, est-ce que j'aurais été une femme différente Sûrement, sûrement. Euh, je voulais aussi vous raconter une petite anecdote, mais le, la première fois, je ne sais pas pourquoi, je m'en souviens si bien, la première fois que je me suis enlevée des poils, <rire> je' dis enlevée des poils parce que ce qui s'est passé en fait, c'est que je me souviens, j'étais dans le bain et il euh, y avait un rasoir sur le lavabo, un rasoir mon papa. Et voilà, j'avais peut-être 11 ou 12 ans et, euh, et en fait, je chope ce rasoir toujours dans le bain et... Euh, et pour faire comme mon papa, je commence à me raser la jambe. Tu vois, je rase un tout petit bout. Vraiment, c'était le, le, vraiment le, de, le... Pas la cuisse, mais euh, le, le mollet, tu vois. Je rase un tout petit bout de mon mollet. Et là, plus de poils. <rire> plus de poils. Et je me dis, mais... C'est génial, mais c'est incroyable. Et je me souviens encore d'avoir de, de, été complètement « amazed », tu vois, genre complètement émerveillée du fait que ça m'avait enlevé des poils et que ça y est, j'avais trouvé un moyen d'être comme les autres filles dans ma classe, avec des jambes pas poilues et tout. Et, et je m'en souviens très très bien de ça. Euh, voilà. Alors... Mardi 5 avril 2011, it's my birthday today, mais j'écrivais en anglais, en plus je faisais pas d'erreur, mais c'est incroyable, incroyable. Euh, pourquoi l'anglais c'est aussi important pour moi Pourquoi je vous balance des mots en anglais comme ça quand je cherche mes mots C'est parce que j'ai passé les 10 dernières années de ma vie euh, aux états unis on a déménagé quand j'avais 14 ans euh, donc euh, voilà même si je parle très très bien français c'est vrai que quand je pense et que je veux parler un peu vite les mots viennent me viennent d'abord en anglais donc je suis assez enfin ça me fait bizarre en fait de voir que à cet âge là j'écrivais déjà en anglais alors que je savais même pas qu'on allait à, aller aux États-Unis que je faisais pas de faute et tout alors que dans mes souvenirs genre j'étais hyper nul en anglais genre je parlais pas un mot mais apparemment c'était pas le cas <rire> et, euh, et du coup ben je vais sauter quelques pages là quand même, mais euh, voilà, ce qui m'avait ce qui m'avait marqué là ce matin au petit-déj, c'est que effectivement euh, les dernières pages de, de ce journal, enfin du moins là où je me suis arrêtée d'écrire en fait, bah, justement je parle du fait que mon papa nous avait annoncé qu'on allait déménager aux états unis J'aimerais bien vous la lire. Alors attendez, je vais feuilleter quelques pages. Jeudi 31 mai 2012. Eh bien, deux mois, deux mois sans écrire. En attendant, j'ai pas mal de nouvelles à t'annoncer. Eh bien, depuis quelques mois, nous étions branchés sur un sujet très précis. Car papa a eu une promotion au boulot. Et du coup, pour exercer ce métier, il faut qu'on déménage aux états unis Trois points d'exclamation. Plus exactement, en Californie, à San Francisco. Trop heureuse, tu peux pas savoir. Et c'était prévu pour dans deux ans. Et un mois plus tard, c'était prévu pour ce Noël. Et il y a quelques semaines, on a appris que ce serait pour août de cette année. Et c'est définitif. Ah là là, les gars, c'est fou, c'est fou. Parce que vraiment, ce déménagement aux états unis ça a été euh, les montagnes russes pour moi. C'est vraiment... Au tout début, même là, tu vois, je relis et je vois qu'effectivement, j'étais hyper excitée euh, euh, à propos de partir et de déménager dans un nouveau pays où on ne parlait pas la langue, hein, je, je précise quand même. Euh, j'étais super excitée et tout. Et quand on est arrivé en août, du coup, c'est vrai que ce mois d'août a été incroyable parce que bah, c'était les vacances, quoi. Et dès que septembre, plus précisément, dès que l'école a commencé, là, grosse descente grosse, grosse rechute euh, d'énergie. Je me rends compte que je connais personne, que je vais dans une nouvelle école, qui est loin en plus, parce qu'on avait une heure de transport tous les jours, que je me retrouve au milieu d'élèves qui sont bilingues, c'est-à-dire qu'eux, non seulement, ils parlent français couramment, mais en plus, ils maîtrisent réja, déjà très, très, très bien l'anglais, qui n'était pas mon cas pour moi. Euh, et puis, surtout, euh, voilà, je ne parle pas la langue, en fait. Et euh, tout ce que je connais, tout, toutes mes habitudes, tous mes repères, il n'y a plus. En fait, je réalise que, mais c'est pas des vacances en fait. Genre là, on, on habite là Ah merde Et, euh... Et je pense que je ferai un épisode entier sur mon déménagement, mais ouais, ça a été euh, des premiers mois euh, assez difficiles. Mais je suis quand même contente de relire euh, mon... mon ressenti euh, avant le déménagement. Et euh, je vais finir de lire la page en fait, parce que je vois plus loin qu'il y a un moment marquant aussi dans ma vie. Dans ma vie pardon. Euh, donc je vais vous lire ça. Papa est parti une semaine pour son boulot et il en a profité pour aller voir notre école franco-américaine et les quartiers de San Francisco. Nous sommes acceptés dans l'école, même si on a eu un peu de mal à la financer. <rire> Comme si je connaissais quelque chose à propos de l'argent. Euh, et puis la maison, on ne sait pas encore si on sera en location un appart ou propriétaire. Mais cette maison, on sait qu'on la fera louer. Enfin, la maison de la colle sur loup ah oui oui je parlais de la maison qu'on habitait actuellement du coup dans le dans le sud de la France je pense on pensait qu'on allait la faire louer et ben pas du tout parce que c'est ma prof de français en fait quand elle a appris que ma famille allait déménager elle l'était elle m'avait isolée à la fin du cours elle m'avait dit euh, mais euh, tes parents ils vont vendre la maison tu sais un peu et tout et euh, et m'avait demandé le numéro de mes parents du coup et ben c'est elle et son mari qui ont, qui, ont, qui ont acheté notre maison, en fait. On n'a même pas eu besoin de passer par une agence immobilière ou quoi que ce soit. Donc, euh, non, non, on n'a pas du tout loué. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai hâte, surtout si je veux être actrice <rire> Sinon, j'ai une nouvelle moins cool. Trois petits points. Le père d'Elisa et Lucas est mort. Et c'était une très bonne amie, Elisa. Et Karine et Jean-François, les parents du coup, étaient de très bons amis à mes parents. Et cet après-midi, papa et maman sont allés à son enterrement. Je ne leur ai pas encore demandé comment ça s'était passé, mais bon, j'imagine un peu. Et ben, ouais, ça c'est un moment qui m'a beaucoup marqué aussi euh, quand j'étais ado. Euh, je me souviens avoir entendu des rumeurs, en fait, euh, au collège ce jour-là, comme quoi le papa d'Elisa... Aurait, serait décédé, tu vois. C'était une rumeur, enfin, je sais plus, ça, 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 ça voyageait comme ça dans le lycée, enfin, dans le collège, pardon. Et euh, du coup, je suis allée voir un ami à moi qui la connaissait bien aussi, euh, Elisa, parce qu'elle n'était pas dans ce même collège. Et, euh, et là, il me confirme effectivement que le papa d'Elisa est mort. Alors, euh, moi, je comprenais pas, en fait, la mort. Je crois croyais que je ne réalisais pas l'ampleur la, de la situation, je rentre du collège cet après-midi-là et je dis à ma mère, « Maman, tu sais, au collège aujourd'hui, j'ai entendu comme quoi le papa d'Elisa, il est décédé. » Ok. Ma maman, « Mais quoi, t'es sûre ?» Enfin, je ne réalisais pas du tout la gravité de la situation, en fait. Je répétais juste ce que j'avais entendu à l'école. Et, euh, et là, en fait, je vois la scène, dans mes souvenirs en tout cas, ma mère appelle du coup Karine, qui était euh, la maman d'Elisa, et ma mère fond en larmes. Genre au bout de demi, au bout de deux secondes, ma mère fond en larmes en fait. Et là, je comprends que bah, c'est pas une blague en fait, que c'est bien réel. Et c'était peut-être même la première fois que je voyais ma maman euh, en sanglots en fait, aussi triste. Euh, une heure après, on prend la voiture et on va les voir euh, pour euh, bah voilà pour euh, je sais pas pourquoi. Mais moi, j'étais là, voilà, j'étais dans la voiture. Je pense que j'étais un peu dans une dans une sensation genre c'est pas réel quoi et je me souviens on arrive chez eux et je vois ma du coup une très très bonne amie à moi Elisa qui est toujours une bonne amie à moi d'ailleurs euh, même si on ne s'en voit plus beaucoup euh, donc je vois mon amie et là je fonds en larmes parce que quand je la vois je crois que en fait je me projette, je me dis mais en fait ça pourrait être moi en fait ça pourrait être notre famille et du coup je fonds en larmes et ça m'avait marqué parce que je l'avais serrée dans mes bras et elle, Elisa, et elle ne pleurait pas, en fait. Elle ne pleurait pas, elle était calme. Et, euh, et, et, et du coup, j'étais un peu gênée parce que j'avais l'impression que j'avais... Si elle, elle, allait, elle était forte comme ça, ben moi, il n'y avait pas de raison pour laquelle je me laisse aller comme ça et pleurer, tu vois. Et du coup, ça avait créé un peu un moment de gêne. Enfin, je me souviens dans mes souvenirs, j'étais gênée, je ne savais pas quoi lui dire, en fait. Je ne savais pas quoi lui dire. Enfin bref, c'est ouais, c'est sûr que ça c'est un moment qui m'a marqué. Je crois que c'était l'un des premiers moments en fait où euh, où j'étais confrontée à la mort, surtout quand c'est quelqu'un, euh, des familles, des amis qui sont proches de toi. Donc euh, ouais, un moment encore une fois très marquant dans ma vie. Voilà voilà. Et ben je vais vous lire la dernière dernière page ancrée dans ce dans ce journal intime parce que ça finit quand même sur une anecdote assez drôle donc euh, voilà euh, alors <coughs> j'ai une petite news d'hier que j'ai pas dit à mes parents hier je n'avais pas les clés de maison sachant que papa était encore en voyage et qu'il en... qu ne rentrait que dans 4 heures et que maman surveillait des élèves passant des examens et du coup elle avait son téléphone éteint du coup j'ai fait le tour de la maison au moins 15 fois et j'ai trouvé une idée. Je me suis dirigée vers la fenêtre coulissante de la cuisine qui était fermée par un store. J'ai fait du forcing sur le store et j'ai réussi à le soulever. Ensuite j'ai fourré... Non, ensuite j'ai forcé comme une malade sur la fenêtre coulissante et j'ai réussi à l'ouvrir. Du coup je me suis glissée. J'ai foncé aux toilettes, je croyais que j'allais me pisser dessus tellement j'avais besoin. Et puis après, je me suis fait à bouffer. Et puis après, je suis allée au théâtre, plus tôt, à 14h, pour une répétition générale de notre spectacle. Oh là là! J'ai, j'ai, je suis rentrée en infraction dans ma propre maison. Et vous, vous, vous voulez savoir ce qui est drôle? C'est que depuis que j'avais trouvé cette technique, je l'ai refait plusieurs fois. Jusqu'au jour, jusqu'au jour où je, je fais ça. Du coup, je monte le store, je force sur la fenêtre. Et là, il y a ma maman, dans la cuisine, qui, qui me regarde et me fait « Mais qu'est-ce que tu fais Tu fais quoi, la Jeanne ?» <rire> et je m'étais fait engueuler, mais tu m'étonnes en même temps, j'étais en train de tout casser dans la maison. Enfin bref, c'était ouais, assez drôle. Et depuis, euh, depuis que ma mère euh, m'avait chopée, ben, je ne l'ai plus jamais revêt fait. Et non, bien sûr que non. Voilà, les gars, écoutez, ben, c'est tout pour ce premier épisode. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Euh, feel free to share this episode. Mettez un petit reviews parce que ça, vraiment, ça va m'aider à faire connaître le podcast, à savoir si ça vous plaît. Euh, si vous l'écoutez sur Spotify, je sais qu'il y a des options de, de mettre les étoiles. Je sais pas s'il y a des options de mettre des commentaires, euh, mais on va voir. Et, euh, et voilà on se retrouve très très vite pour un prochain épisode j'ai été ravie de vous parler aujourd'hui have a good day see you later